0: Olá, eu sou a Marília Faix e estamos de volta com o Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar e na hora que precisar. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente a reforma tributária. Será a maior transformação em nosso sistema tributário em décadas, com impactos para todo o país. Mas ainda há um bom caminho até que esse texto seja aprovado e entre em vigor. Enquanto isso, é o momento para tirar suas dúvidas sobre o que deve mudar daqui para frente. E quem vai nos ajudar a entender sobre esse assunto é o Felipe Grando. Ele é sócio do escritório RMMG Advogados e especialista em direito tributário. Seja bem-vindo, doutor Felipe, tudo certo com você?
1: Oi Marília, tudo certo? Obrigado pela oportunidade de estar participando do podcast da Vera. Estou à disposição aí para colaborar com os esclarecimentos sobre a reforma tributária.
0: Legal, então a gente que agradece. E para começar, Felipe, que bom de te ter aqui com a gente, porque é um tema super complexo e a gente precisa muito entender né, e aprender sobre esse assunto para enfrentar o que vem por aí. De um modo geral, doutor Felipe, qual que é o objetivo dessa reforma tributária e quais devem ser os maiores impactos para o nosso país.
1: Marília, a gente teve, então, na semana passada, né, a aprovação da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional 45, na Câmara de Deputados. E essa proposta de emenda constitucional agora ela vai ser tramitada no Senado por uma aprovação. O objetivo dessa reforma tributária, e, digamos assim, o grande foco dela, é buscar uma simplificação do sistema tributário brasileiro. Como meio, como forma de alcançar isso, cinco tributos na proposta, eles são extintos e no lugar deles surgem dois novos tributos. Então, o PIS, a COFINS, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS e o ISSQN, são cinco tributos que são extintos no sistema tributário brasileiro e no lugar deles surgem dois novos tributos, o IBS e a CBS, né? que são, na situação, um imposto e uma contribuição. Isso institui ou passa a criar no Brasil um sistema de IVA, que é muito comum em vários países, especialmente nos países envolvidos, que é a existência de tributos de valor agregado, né? que são os IVAs aí, mundo afora. Aqui no Brasil, então, o objetivo dessa reforma tributária é simplificar a tributação, tendo um menor número de tributos, a gente reduziria de 5 para 2, nesta modalidade de valor agregado.
0: E para quem empreende, o que, que deve mudar com a reforma especificamente? E vai ter um aumento ou vai ter uma queda nesses impostos? Acho que você já comentou que serão menos impostos, mas no bolso da gente como é que vai ficar isso?
1: Olha, a gente tem ainda, Marília, uma importante incerteza em relação a como é que esses aspectos eles vão se materializar na prática. Por que isso? porque por mais que nós tenhamos uma alteração do sistema tributário com a redução de cinco para dois tributos, nós estamos falando de uma emenda constitucional e muito da materialização dessas alterações, depois elas vão acontecer por criação de leis, leis complementares que regulem esses dois novos tributos, o IBS e a CBS. Então, assim, os contornos mais práticos disso não tem hoje uma definição muito clara e isso vai se materializar lá na frente. Agora, particularmente, é uma opinião, eu tenho duas convicções. A primeira é que, por mais que nós tenhamos uma redução do número de tributos, isso não vai trazer um reflexo direto numa redução da carga tributária. E a minha segunda convicção é que, por alguns contornos esses dois novos tributos aí que estão surgindo, é possível que nós tenhamos até alguns aumentos.
0: E ainda tem um prazo para essa reforma entrar em vigor, né, doutor Felipe? Como é que isso vai se dar? Há quanto tempo tem para que esses efeitos possam começar a ser percebidos pela gente, pelos empreendedores principalmente? Maria, conforme consta
1: no projeto esse que foi aprovado na Câmara, né, a gente teria um prazo de transição bastante longo. Então, os dois novos tributos esses eles teriam início da sua vigência a partir de 2026, sendo que de 2026 até 2033, que é quando eles alcançariam assim, sua plenitude, os novos conviveriam com os antigos. Então, talvez aqui nós tenhamos até um aspecto que se possa pontualizar como algo questionável na relação entre o objetivo da reforma, que antes nós falávamos, de simplificação do sistema tributário, ao passo que nós vamos ter, ao longo dos próximos 10 anos, a existência de dois sistemas, o antigo e o novo, num processo de transição em que nós estaremos tendo que entender como é que esses dois sistemas se relacionam, vão se relacionar, continuar entendendo do antigo e passar a entender do novo. Então, existe a possibilidade de ao longo dessa primeira década aí, nós não alcançando essa simplificação e tendo que conviver com os dois modelos.
0: E chegou a hora da Dica Vero. Vero. A venda digital está cada vez mais presente no dia a dia do empreendedor. E para te ajudar a vender mais, a Vero aceita pagamentos com PIX, QR Code, link e número de telefone. Assim, você pode vender com segurança pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Seja vero e venda quando e onde quiser. E, doutor Felipe, teria alguma sugestão de como quem empreende pode se preparar para isso? Existe alguma maneira de prever alguma coisa assim, né? Planejar algo para quando essa reforma começar a vigorar?
1: Sim, Maria. é claro, é naturalmente recomendável que o empreendedor, o empresário, ele vá se ambientando, ele vá conhecendo o que, que está sendo aprovado, o que, que virá pela frente. Então, assim, tomar conhecimento disso com profissionais da sua confiança, contadores, advogados, e também acompanhando as notícias que vêm circulando sobre isso, naturalmente é importante. Mas a gente hoje ainda vive um momento de incerteza, porque... Claro, por mais que se tenha noticiado uma aprovação de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que faz, sim, uma importante mudança no sistema tributário brasileiro, nós estamos diante de um processo legislativo, um processo de emenda constitucional que depende agora de uma nova rodada de tramitação e aprovação na outra casa do Congresso Nacional, que é o Senado. Então, a forma como o projeto de emenda constitucional sairá do Senado Nacional, pode sofrer importantes modificações em relação ao texto que lá entrou. Então, hoje nós estamos trabalhando em cima daquilo que foi aprovado na Câmara de Deputados. Mas é importante ver o desdobramento disso no Senado. Enfim, a partir da continuidade, e aí sim, é quando nós tivermos a aprovação dessa emenda constitucional em caráter definitivo, aí o empreendedor pode e deve se apoderar dessas informações, dessas mudanças e ver como é que isso influencia no seu ramo de atividade. Mas reiterando o que antes falei, por mais que nós tenhamos modificações na Constituição brasileira, então nós estamos falando de uma emenda constitucional, tanto o IBS quanto a CBS são tributos que irão carecer de regulamentação por lei. Então o que está sendo aprovado agora são contornos constitucionais em relação à incidência desses dois novos tributos. Mas a delimitação maior do conteúdo jurídico desses dois novos tributos ainda vai carecer de veículos legislativos próprios. E aí sim, aí a gente vai começar a ter uma definição mais precisa, permitindo que o empreendedor visualize como efetivamente, na prática, estes dois novos tributos e mesmo como é que eles dois vão conviver dentro do processo de transição com os antigos, vão influenciar aí no respectivo segmento empresarial, segmento de negócio do empreendedor.
0: Dr. Felipe, muito obrigada pelos esclarecimentos. Agora eu peço que você deixe um último recado antes da gente encerrar, por favor.
1: Marília, agradeço novamente aí pela oportunidade, por estar participando aqui do podcast da Vero. E, enfim, entendo que nós estamos vivendo, efetivamente, um momento importante, né? um momento de ajuste no sistema tributário brasileiro. É um momento de incerteza, porque, como eu venho dizendo aqui ao longo da nossa fala, a gente está diante de um processo e agora... Da forma como saiu da Câmara de Deputados e que entrou no Senado, não necessariamente vai sair lá do Senado com o mesmo conteúdo. É bem possível, inclusive, que novas modificações em relação às quais, aquelas que a gente já conhece hoje, venham a acontecer. O mundo jurídico tributário, digamos assim, vê esse projeto com algumas preocupações. Existe, como também antes relatei, alguma perspectiva de aumento de carga tributária. Sem contar algumas incertezas que hoje pairam sobre efetivamente como, na prática, esses tributos, esses dois novos tributos vão incidir, isso tudo já assim, convivendo num país em que tem um sistema tributário muito complexo, né? O sistema tributário brasileiro ele é altamente complexo, não só em termos de quantidade de tributos, legislação que regula esses tributos, três níveis de tributação, ou seja, federal, estadual e municipal. Então, esse custo tributário que nós temos, não só em termos de carga, mas em termos de complexidade de operacionalização desse sistema, e que a reforma agora, como objetivo principal tenta melhorar principalmente no aspecto da simplificação. Ainda não se consegue visualizar com tanta eficácia como que isso vai acontecer e nós estamos falando de prazos longos aí para que essas modificações aconteçam. Então, o recado que eu deixo é que o empreendedor devidamente relacionado com o seu segmento de negócio eventualmente até ligado a órgãos de classe ou outras formas de representação coletiva, fique atento ao que está acontecendo, porque nós vamos ter agora no Senado Nacional uma nova rodada de negociação, uma nova rodada de definição. Então, é importante que se tente extrair de dentro dessa etapa do processo legislativo de emenda constitucional o melhor resultado, porque depois aí é uma questão de regulamentação daquilo que já está posto. Então, o meu recado é esse, que a gente continue atento à tramitação dessa proposta de emenda constitucional e que se continue buscando o melhor resultado que se possa ter para a sociedade brasileira.
0: Muito obrigada, Dr. Felipe. E hoje Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no Seja Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!